0: Stellt euch vor, ihr seid in einem Familienunternehmen aufgewachsen und jetzt habt ihr gerade euren Bachelor gemacht im Marketingbereich und jetzt habt ihr die Wahl, entweder in das Familienunternehmen zu gehen und dort zu arbeiten, wo ihr aufgewachsen seid oder nochmal andere Erfahrungen in einem anderen Unternehmen zu sammeln und dann vielleicht später zum Familienunternehmen zu gehen. Für was würdet ihr euch entscheiden? Und genau vor dieser Entscheidung stand Olivia Haller. In diesem Sinne auch herzlich willkommen zum Gründerleben-Podcast eurem unternehmer -Podcast. Ich bin Nico Wolf, euer heutiger Host und ich freue mich, Olivia vorzustellen. Schön, dass du da bist und vielen Dank, dass du dir auch die Zeit nimmst. Stell dich doch ruhig kurz vor. Wer bist du?
1: Ja, hallo, ich bin Olivia. Schön, dass ich hier sein darf. Ich komme eben aus der Nähe von Ravensburg, also auch in der Nähe vom Bodensee und ich habe eben Informationsdesign studiert und ja, wie Nico schon erwähnt hat, hatte ich dann die Möglichkeit, nach dem Studium eben bei meinen Eltern einzusteigen. Und meine Eltern beschäftigen sich eben mit schönem Wohnen und Einrichten, basierend auf dem Handwerk. Und ich habe jetzt die Chance gehabt, eben das Marketing zu betreuen. Und wir arbeiten aktuell gerade an einem Redesign von unserem Erscheinungsbild, also alles, was so dran gehört, wie beispielsweise das Logo oder auch ja, andere Werbemittel. Und das ist gerade so eine ganz große Herausforderung und eine spannende Zeit auf jeden Fall. Ja, und nebenher habe ich vor ein paar Jahren ein Kleingewerbe gegründet mit der Fotografie, was so ein bisschen, ja, auch noch eine weitere Leidenschaft von mir ist.
0: Sehr cool, vielen Dank mal. Jetzt hast du ja schon ein bisschen Einblicke in verschiedene Lebensbereiche gegeben. Lass uns doch mal ein bisschen weiter von vorne anfangen. Was hast du nach der Schule gemacht und was hat dich dann auch dazu bewegt, deinen Weg zu gehen?
1: Ja, also bei mir war es so, dass ich recht früh schon gewusst habe, in welche Richtung ich gerne beruflich gehen möchte. Ich habe verschiedene Praktika gemacht und gerade das Praktikum im Mediendesignbereich hat mir am meisten Freude bereitet. Und dann habe ich entschieden, eben mein Abitur in Gestaltungs- und Medientechnik zu machen und bin dann direkt an die Hochschule der Medien nach Stuttgart und habe dort Informationsdesign studiert. Genau, und dann war ich jetzt im Februar fertig und wie schon gesagt, bin ich dann eben seit Mitte März jetzt im Familienunternehmen tätig.
0: Sehr cool. Und während du studiert hast, hast du ja auch noch äh, dein ähm, Fotografie-Business, sage ich mal, aufgebaut. Wie kam es denn dazu?
1: Genau, also das war so, dass ich schon recht früh eine erste Spiegelreflexkamera bekommen habe und dann immer ein bisschen geknipst habe und ausprobiert habe und dann war natürlich so immer wieder der Punkt, okay, ich brauche besseres Equipment, dass ich einfach noch schönere Momente festhalten kann. Und gleichzeitig habe ich dann auch gemerkt, dass die Nachfrage immer mehr wird und ich dann eigentlich um den Schritt gar nicht mehr drumherum gekommen bin, ein Kleingewerbe tatsächlich anzumelden, da ich gesagt habe, es muss einfach alles rechtend sein und ich möchte das einfach sauber abwickeln und auch eine Rechnung schreiben können. Und so bin ich da eigentlich, ja... So reingestolpert, sage ich mal, genau.
0: Und was machst du da hauptsächlich für Fotografien?
1: Ja, begonnen habe ich tatsächlich mit der Pferd-Mensch-Fotografie, weil ich selber auch ein eigenes Pferd habe. Und ja, das war so der Anfang von allem. Und mittlerweile hat sich natürlich das Portfolio auch ausgeweitet auf andere Bereiche. Also die Paarfotografie, dann die Hochzeitsfotografie und auch ähm, hin und wieder Familien oder auch dann Business-Fotos. Genau, also relativ große Bandbreite, aber der Schwerpunkt liegt definitiv auf der Tier-Mensch-Fotografie.
0: Das finde ich natürlich auch besonders cool, dass du da deine zwei Hobbys miteinander verbunden hast. Also zum einen äh, Fotografie und zum anderen eben ähm, mit, äh, mit deinem Pferd. Und dass du da dann gemerkt hast, hey, eigentlich ist da wirklich der Bedarf da, dass auch andere Menschen, die äh, Tiere haben, oder jetzt äh, speziell natürlich auch ein Pferd, die da eigentlich auch ähm, so eine Beziehung zu, dem, zu ihrem mhm. Pferd haben, dass sie das eigentlich gerne in Fotos festhalten möchten.
1: Genau, richtig, ja.
0: Wie war das da für dich, ähm, der, der erste Kontakt mit, dein, mit deinen Kunden, sage ich mal?
1: Tatsächlich lief das relativ schnell recht gut, durch das, dass ich immer gesagt habe, ich möchte so oft üben und ganz viele Shootings haben, wo ich jede Situation durchspielen kann. Also ein Regenshooting möchte ich haben, ich möchte alle Lichtsituationen können, ich möchte ähm, tatsächlich auch alle Arten von Pferden oder kann man natürlich nicht, aber viele verschiedene Pferde haben, viele verschiedene Besitzer, auch Unerfahrene vor der Kamera alles einmal durchtesten, ohne irgendeinen Cent zu verdienen. Und das war so eigentlich die Basis für das, dass ich dann mich auch sicher gefühlt habe für die Shootings, die dann auch für Kunden waren. Und so hat sich das dann eigentlich ergeben.
0: Voll cool. Aha. Und wie ist das inzwischen? Hat sich das hauptsächlich bei dir dann äh, über Empfehlungen weiter ähm, verbreitet, dass du Fotografie anbietest und dass du natürlich auch den Schwerpunkt auf Tier-Mensch-Fotografie also Tier hast? Oder, oder wie kommst du inzwischen an deine Kunden ran?
1: Genau, also das meiste läuft natürlich über Bekannte und Freunde die mich dann auch weiterempfehlen. Das ist schon der Großteil. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch eine Instagram-Seite und eine Website, wo dann immer mal wieder auch jemand fremdes, sage ich mal, ähm, auf mich stößt und dann natürlich anfragt und sagt, ach mir gefallen deine Bilder und ich würde dich gerne buchen. Und ja, so sind eigentlich meine zwei Hauptwege.
0: Sehr cool. Also die Instagram-Seite und auch die Website werde ich im, in der Podcast-Beschreibung auch verlinken. Schaut da unbedingt mal vorbei. Die Fotos sind wirklich sehenswert. Also da verpasst ihr nichts, wenn ihr einfach mal kurz draufklickt.
1: <lacht>
0: Danke. Gehen wir, doch mal kurz, <lacht> gerne. Gehen wir doch mal kurz zu deiner nächsten Station. Ähm, du bist ja in einem Familienunternehmen aufgewachsen. Wie war das für dich, da früher einfach schon immer wieder äh, mitzukriegen, wie das auch war für deine Eltern, ähm, ja, zu arbeiten und zu leben, sage ich mal, mehr oder weniger im, im gleichen Umkreis und dass du da einfach auch schon in der Firma natürlich aufgewachsen bist?
1: Also das war natürlich immer so ein Wechselspiel. Auf der einen Seite war es total schön einfach, bereits schon so früh Erfahrungen zu sammeln und auch so die Seite, was hinter einem Unternehmen steckt, zu sehen und das auch hautnah mitzuerleben. Und auch so einen engen Kontakt zu den Mitarbeitern zu haben und auch zu sehen, okay, was leisten die, was sind die Stärken von jedem Einzelnen. Das war immer sehr, sehr schön und auch bereichend für mich. Und ich konnte dadurch auch sehr viel lernen. Auch aus dem Grund, da wir immer bei Messen dabei waren. Wir waren bei allen Events immer eingespannt. Wir haben bei uns immer am Sonntag geöffnet. Und da gibt es immer Kaffee und Kuchen. Und dann ist eben Schausonntag. Das heißt, die Kunden können, Kunden können kommen und einfach in Ruhe durchbummeln. Natürlich ohne Verkauf und Beratung. Und da habe ich zum Beispiel mit 13 dann angefangen, schon den Kuchendienst zu übernehmen. Und so bin ich natürlich da mit aufgewachsen. Und gleichzeitig gab es natürlich auch Zeiten, wo ich abends ähm, mit der Mama nur da saß und der Papa noch gearbeitet hat. Und wo ich gerne natürlich einen engeren Austausch gehabt hätte oder dass man auch, ja, auch mal mittags ins Freibad geht als Familie. Das hat natürlich auch gefehlt. Aber es gab dann immer wieder Momente, wo das dann ausgeglichen wurde und wo sich dann auch wieder gelohnt hat, dass mir als Familienunternehmen eigentlich das führen. Genau, also es war immer ein Wechselspiel. Okay. Aber im Nachhinein würde ich sagen, es war für mich definitiv eine Bereicherung, da ich einfach so viele Facetten und Erfahrungen einfach von der Selbstständigkeit schon erfahren konnte und auch übers Unternehmertum.
0: Mhm, voll, also ich, ich kann es auch ähm, eigentlich nur so bestätigen, wie ich das zumindest jetzt erfahren habe, äh, so ein bisschen von außen, <lacht> sage ich mal. Wir haben uns ja kennengelernt bei einer Marketing-Community-Veranstaltung, die bei euch wirklich auch in den Räumlichkeiten war. Und da habe ich ja wirklich mal so ein bisschen Einblick bekommen, was seid ihr eigentlich für eine Firma? Also den Namen kannte ich davor, aber halt nicht die Menschen dahinter oder eure Kultur, eure Familie. Und das war einfach ein unglaublich ja. er ein unglaubliches Erlebnis, das mal wirklich so mitzubekommen. Äh, auch eure Präsentation, die Gespräche danach. Also für mich unglaublich wertvoll. Und auch irgendwie so ein, so ein Traum für mich, auch mal so ein Unternehmen zu werden. Ähm, von dem her kann ich dich gut verstehen, dass das äh, sicherlich auch ja einfach eine Riesenbereicherung war, schon so früh auch irgendwie Einblicke zu kriegen. Ähm, klar ist es natürlich so, also wenn ihr sechs Tage die Woche geöffnet habt und dann am siebten Tag noch Kaffee und Kuchen, da steckt auch wirklich viel Arbeit dahinter und ich glaube, das darf man auch nicht ganz vernachlässigen. Ähm, trotzdem ist es ja so, dass du dich jetzt nach deinem Bachelor dann dazu entschieden hast, direkt in das Familienunternehmen richtig mit einzusteigen und das Marketing zu übernehmen. Was hat dich dazu bewogen?
1: Ja, tatsächlich ähm, habe ich wirklich Bange gehabt vor dieser Entscheidung. Also es war immer so hin und her und ich wusste wirklich nicht, was ich machen soll. Und dann bin ich aber nochmal in mich gegangen und durch das, dass ich auch schon kleinere Aufgaben eigentlich immer über die Jahre hinweg übernommen hatte, also im Designbereich, aber dann auch eben die Mitarbeiterfotos selber gemacht habe, habe ich gemerkt, dass mir das immer Freude bereitet hat und dass ich da auch richtig Lust dazu habe und ein inneres Feuer. Und dann habe ich gedacht, ja, es ist richtig, dass das Umfeld sagt, ja, man braucht erst Erfahrung nach dem Studium und sollte verschiedene Unternehmen durchlaufen und so weiter. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt war einfach so ein inneres Gefühl da, okay, ich geh jetzt diesen Schritt und gib ein halbes Jahr mal rein und schau, was passiert und wie sich das entwickelt. Und man kann genauso auch im Unternehmen seine Erfahrungen machen. Und das Schöne war, dass meine Schwester eben am selben Punkt war und auch eine Entscheidung treffen musste oder durfte. Und dann haben wir uns auch gemeinsam entschlossen, dass wir gemeinsam diesen Schritt machen. Und das war für mich auch nochmal so ein Grund, wo ich gesagt habe, okay, dann ist es jetzt der optimale Zeitpunkt, wenn wir gemeinsam auch starten können und auch uns untereinander bestärken und unterstützen können.
0: Voll cool, das kann ich mir gut vorstellen, dass sich zwei Schwestern da einfach auch nochmal unterstützen können und ähm, ja, gerade im Familien und dann auch im Unternehmen einfach zueinander da sein können. Ähm, Jetzt ist es ja so, in der, in der Präsentation, äh, als ich da bei euch war in den Räumlichkeiten, ähm, da waren, äh, du hast immer mal wieder Flyer gezeigt, natürlich von eurem äh, Marketingmaterial auch. Und da habe ich immer mal wieder gedacht, boah, coole Fotos, äh, da bin ich mal gespannt. Ich frage sie nachher mal, von welcher Stock-Plattform sie die mhm. geholt hat. Und dann äh, hat sich herausgestellt, die hast du alle selbst gemacht. Also richtig, richtig, richtig krasse Fotos von denen man wirklich einfach denkt, ja, die sind locker aus irgendeiner Stockbibliothek, die man halt für ein paar Euro günstig kaufen kann. Aber selbst gemacht, solche Fotos, äh, richtig cool. Wie kam es für dich auch, dass du, dass du sagen kannst, deine Fotografieleidenschaft, ähm, die du ja zum einen auch noch in einem Nebengewerbe betreibst, aber jetzt eben auch ähm, richtig bei Halla Raumgestaltung einfließen lassen kannst. Ähm, wie ist es für dich da, die Mitarbeiterfotos zu machen, dann immer wieder Fotos fürs Marketingmaterial Macht dir das auch immer noch richtig Spaß, wie, wie früher, als es noch mehr ein Hobby war, sage ich mal? Jetzt ist ja dein Beruf.
1: Ja, tatsächlich ergänzt sich das natürlich super. Also zum einen, dass wir ständig die Möglichkeit haben, auch aktuelles und gutes Bildmaterial zu erstellen für unsere Social-Media-Plattformen, aber auch ja für andere Werbezwecke. Das ist natürlich ein großes Geschenk, dass ich das mitbringe und dass ich auch die Möglichkeit dazu habe, verschiedene Dinge auch auszuprobieren. Und gerade in Hinsicht von den Mitarbeiterfotos ist natürlich perfekt. Wir haben unser eigenes, kleine, unser eigenes kleines Fotostudio im Geschäft aufgebaut und können dann auch just in time unsere Mitarbeiter fotografieren. Und ja, grundsätzlich war ich skeptisch ähm, demgegenüber, ob ich dann auch zusätzlich dann in der Firma noch fotografieren möchte, aber das hat sich eigentlich komplett in die andere Richtung bewegt, als ich es dann jetzt so erfahren habe. Weil ich gemerkt habe, es beflügelt mich sehr, wenn ich auch diese Abwechslung habe von den klassischen Mediendesignaufgaben und dann hin und wieder mal die Fotografie einbinden darf. Und ja, ich kann dadurch nochmal, ja, einfach mich ausprobieren und auch da meine Erfahrungen sammeln, in einem komplett anderen Bereich der Fotografie und ja, das macht mir echt wahnsinnig viel Spaß und finde das klasse, dass ja, der Rahmen einfach da ist dafür. Das
0: ist voll cool, ja. Jetzt ähm, haben wir noch gar nicht so richtig darüber gesprochen, was Halle Raumgestaltung eigentlich ist oder was Sie machen. Magst du uns da mal einen kleinen Exkurs geben?
1: Genau, also ähm, meine Eltern haben sich auf die Raumausstattung spezialisiert, das heißt, sie haben eben alles rund um das Thema Wohnen von Bodenbeläge über Gardinen Matratzen Sonnenschutz wie beispielsweise Markisen oder auch Glasdächer Sonnensegel aber dann haben wir eben auch die passenden Dienstleistungen dazu das heißt wir verlegen dann auch den Boden wir nähen die Gardinen und wir haben auch eine eigene Polsterei wo wir dann ja ältere Möbel oder einfach durchgesessene Möbel auch wieder neu aufpolstern genau und das schöne ist an unserer Firma dass wir unser Bestes geben, damit wir ein Gesamtkonzept dem Kunde liefern können, damit er einfach eine individuelle Einrichtung bekommt und nicht so klassisch von der Stange weg, sondern für die Räume, damit er einfach, wenn er heimkommt, einen Ort hat, an dem er ankommen kann, sich fallen lassen kann und vor allem einfach sein kann.
0: Das klingt sehr cool. Aha. Also ich glaube, da träumt auch jeder irgendwie davon, dass er sich einfach zu Hause hinlegen oder hinlädchen kann und äh, sich richtig, richtig wohlfühlt. Das heißt, wenn du dir jetzt so einen, nennen wir es mal einen Standardkunden vorstellst, der bei euch durch die Tür reinkommt, was sind da so seine Erwartungen?
1: Ja, also unsere Kunden sind zu 80 Prozent im Prinzip Privatkunden. Das heißt, mhm. sind einfach ähm, Familien, die sagen, okay, ich möchte jetzt gerne renovieren beispielsweise. Sie haben jetzt schon 30 Jahre denselben Boden drin und äh, merken einfach, ja, jetzt muss was Neues rein, ein neuer Schwung kommen. Und dann sind wir eben da und beraten natürlich, was für einen Bodenbelag optimal wäre, natürlich unter Berücksichtigung von dem Raum, von den Lichtverhältnissen, alles, was eben so, ja, da mit einfließen kann oder, ja, darf. Und dann natürlich aber auch, über den Boden hinweg kann sein, er braucht direkt noch die passenden Gardinen zu. Dann haben wir eben auch ähm, die passenden Fachberater. Und dann geht es natürlich weiter mit gesundem Schlafen. Wenn er dann auch passende Matratzen braucht, dann sind wir natürlich auch da. Es geht dann weiter natürlich auch in den Außenbereich. Dass wir sagen, okay, braucht eine passende Markise. Also wir haben schon okay. relativ viele Produkte, die sich dann auch in sich ergänzen. Genau.
0: Mhm. Cool, ja. Und merkt der Kunde auch, dass er, äh, wenn er zur Tür reinkommt, dass er hier in so einem, so einem Familienunternehmen ist? Oder was würdest du sagen, ist da der, der Unterschied, als wenn er jetzt halt zu irgendeinem ja, 0815- äh, oder riesen äh, Filialen-Raumausstatter äh, geht im Vergleich zu bei euch?
1: Ja, also ich würde sagen tatsächlich, dass die professionelle Fachberatung eigentlich uns auszeichnet dass wir wirklich individuell auf die Wünsche und Bedürfnisse von dem Kunden eingehen und dann auch wirklich ja, alles möglich machen, was möglich sein darf oder ja, was, was der Kunde sich auch wünscht. So. Und das zeichnet uns schon aus, diese professionelle Beratung, die zum Beispiel im Baumarkt oft nicht gegeben ist, wo man einfach selber durchlaufen muss. Okay. Und ähm, ja, dann auch der Service drumherum, was wir anbieten, dass wir eben dann den Boden direkt reinlegen und nochmal schauen, okay, welche Sockelleisten passen dazu, was ähm, braucht der Kunde zusätzlich noch und dass es einfach da sehr rund läuft und man auf uns auch vertrauen kann, dass es dann passt am Ende und dass es einfach qualitativ hochwertig verarbeitet würde und kein Push am Bau, wie es eben in vielen Fällen passiert.
0: Mhm. ja. Nee, das klingt auf jeden Fall logisch. Also da ähm, würde ich mich auch lieber richtig gescheit beraten lassen, statt halt äh, nachher irgendwas zwei- oder dreimal machen zu lassen, weil es halt einfach doch nicht richtig war.
1: Ja, ja. definitiv. Und ich glaube, ein Punkt, was schon auch bei uns ankommt, was du ja auch selber vorhin erwähnt hattest, dass einfach so diese familiäre Atmosphäre schon sehr gegeben ist und dass das Team einfach eine Familie ist und auch der Kunde ähm, unsere Freunde sind. Also wir haben schon sehr enge Kontakte und auch einfach ja dieses die Atmosphäre, wenn man zu uns kommt, dann setzt man sich noch zusammen und dann trinkt einen Kaffee und freut mhm. sich einfach dann auf die auf die Produkte, die man ausgewählt hat und ja.
0: Also würde ich schon sagen, dass die die Kundenbindung oder auch das Verhältnis wahrscheinlich viel lockerer ist bei euch zu euren Kunden als jetzt vielleicht im Regelfall.
1: Ja, ich würde das jetzt mal so von außen oder ja würde ich schon sagen, dass es sehr eng ist und einfach auch ähm, das ist was der Kunde letztendlich sich wünscht. Also wir mhm. möchten wenn wir was kaufen, dann möchten wir ein emotionales Erlebnis und nicht einfach nur was von der Stange und ähm, vielleicht sogar noch eine schlechte Beratung dazu. Und aus dem Grund glaube ich, dass wir da so ein bisschen Gegentrend haben bei uns.
0: Jetzt ist es ja sogar so krass <lacht> bei euch, dass eure Kunden, also ihr habt äh, Kugelschreiber mit eurem Logo drauf und eure Kunden <lacht> nehmen die Kugelschreiber Überall hin mit, äh, wo sie im Urlaub sind, wo sie auf Geschäftsreisen sind und machen Fotos damit. Wie kam es denn dazu? Das ist ja ein total geiler marketing
1: <lacht> Ja, das war tatsächlich ganz witzig, da unsere Freunde eben immer unsere Kugelschreiber haben wollten und gesagt haben, das sind die besten Kugelschreiber und die schreiben so gut und sie brauchen wieder Nachschub. Und genau, und haben uns dann tatsächlich, als sie auf Reisen waren, also natürlich verschiedene Freunde waren auf unterschiedlichen Reisen und haben uns dann Bilder geschickt und auch witzig inszeniert, dass der Coolschreiber aussieht, wie ähm, wenn der Fuß da so draufsteht und ähm, von Neuseeland und von Afrika und überall. Und dann haben wir gesagt, eigentlich ist das ja so genial, diese Bilder dann auch mit unserer Community zu teilen und haben dann unseren eigenen Hashtag mit Hashtag Hallo Kuli und Tour ähm, inszeniert und haben jetzt auch für unsere Kunden, die bekommen gerade nach ihrem Einkauf immer einen Hallerkugelschreiber mit und auch mit einem kleinen Schreiben mit der Aktion erklärt und so macht das jetzt gerade die Runde und es ist wahnsinnig schön einfach zu sehen, dass trotz der Zeit der Kugelschreiber echt große ähm, Wege auf sich nimmt und einfach jedes Foto übertoppt das andere mit der Kreativität und sind wir schon sehr beeindruckt, ja.
0: Total cool, so eine Aktion, dass die Kunden da auch richtig Lust haben mitzumachen, dass sie dann ein Teil im Prinzip von Haller auch sind, ein Teil des Familienunternehmens, oder?
1: Ja, definitiv. Und ich finde es einfach wahnsinnig schön, dass manche Impulse oder manche Werbeaktionen auch einfach von den Kunden oder von außen in die Wege kommen und nicht alles muss, ich sag mal, von mir als ähm, Abteilung oder ja als Designerin inszeniert werden, sondern mhm. es sind manchmal auch die Impulse von außen, die man dann zu sich herholen kann und überlegen, okay, wie können wir das jetzt weiter ähm, oder wie können wir da weiter anknüpfen, genau. Mhm.
0: Voll gut, klar. Ja, die Kunden mit einzubeziehen, ist, glaube ich, immer besser, weil man dann einfach, ähm ja, auch wirklich die Bedürfnisse der Kunden viel besser natürlich herausfinden kann. Genau, richtig, ja. Jetzt ist es so, du hast äh, gerade deinen Bachelor gemacht, du bist jetzt im Familienunternehmen mit drin, übernimmst da alle Marketingaufgaben und du hast ja nebenher noch deine ähm, Fotografie und da frage ich mich jetzt so ein bisschen, wie sieht für dich deine Zukunft aus? Also klar, jetzt irgendwie zehn Jahre in die Zukunft zu gucken und alles schon perfekt zu planen, das ist halte ich für unsinnig, <lacht> aber wie stellst du es dir so in den nächsten paar Jahren vor, sage ich mal. Ähm, möchtest du, dass der Fotografie-Teil bei dir noch ein, äh, größer wird ähm, oder wie, wie, wie stellst du dir da, sage ich mal, diese ähm, die beiden Bereiche vor?
1: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage und ähm, ich hatte da schon zu Beginn, als ich eben begonnen habe mit der Arbeit, auch so ein bisschen Plan im Kopf und Genau, also ich würde sehr, sehr gerne, sobald der Redesign-Prozess durchgeführt ist und das alles mal so ja einfach seine Struktur hat und alles so läuft, ähm, tatsächlich dann auf vier Tage reduzieren, damit ich einfach auch wirklich einen Tag komplett für die Fotografie habe. Und ähm, das wäre so der Optimalfall. Und mhm. wer weiß, ob dann in Zukunft vielleicht auf Teiltage und zwei Tage, das denke ich, das entwickelt sich einfach, das muss man einfach abwarten, wie ja, sich das dann alles fügt, aber so wäre der Plan, sage ich mal,
0: momentan. Mhm. <lacht> genau. Ja. dann wäre es vielleicht auch nicht mehr ganz so stressig, dass du, äh, dass du die Fotografie irgendwie die ganze Zeit am Wochenende machst, sondern kannst dir wirklich auch einen Tag in der Woche dafür Zeit nehmen.
1: Genau, das ist einfach der Punkt, den ich jetzt gerade im Moment noch habe, dass ich wirklich meine mindestens 40 Stunden pro Woche hat plus abends und am Wochenende die Fotografie. Und da fällt ja nicht nur die Shootings an, sondern auch die Nachbearbeitung und dann auch ja alles Organisatorische drum, drum was man jetzt im ersten Moment vielleicht gar nicht so erwartet oder nicht dran denkt. Und deswegen wäre ich natürlich dankbar, wenn sich das wieder ein bisschen dann einpendelt und ähm, auch besser dann aufteilt. Aber ja, ich nehme jetzt einfach mal so diese ähm, ja intensive und spannende Zeit mit und dann kommt auch wieder die Zeit, wo sich alles ein bisschen mehr ähm, in die Struktur einfügt und genau.
0: Ja, voll, klar. Da gibt es immer die einen und die anderen Phasen und äh, man nimmt mit, was man kann und ähm, ist ja ganz gut, wenn man sich einfach ein bisschen <lacht> Gedanken macht, wie es denn laufen sollte, ähm, aber man kann nicht immer alles beeinflussen.
1: Richtig, ja. ja. Und manche Dinge kann man auch nicht ähm, wirklich durchplanen bis ins Detail. Also wer weiß, was in einem halben Jahr ist und ähm, ich munkel so noch ein bisschen mit einem Master und da weiß man dann auch nicht, ähm, ob und wann und wie. Und ja. ähm, ich denke immer, man darf offen bleiben für alle ähm, Möglichkeiten und Chancen und ja, man muss einfach im Moment dann die Entscheidung treffen und im Moment finde ich das jetzt einfach gerade eine super schöne Lebenssituation.
0: Das ist doch ein cooler Schluss auch für für unsere Folge. Offen bleiben für Möglichkeiten, die sich einem ja in den die die in den Weg äh, kommen könnten und sich dann vielleicht auch einfach wirklich offen darauf einlassen ähm, und ähm, halt für den Moment da sein und und sein Bestes geben, aber in der Zukunft auch ähm, ja, sich ein paar Möglichkeiten offen halten und und dann auch mehr oder weniger spontan darauf reagieren. Ähm, Olivia, vielen vielen lieben Dank, dass du ich heute dabei warst. Ja. Gibt es noch irgendwas, was du an die Gründerleben-Community loswerden möchtest?
1: Ich glaube, in Sachen von Gründung einfach mutig sein und tun und seine Erfahrungen sammeln, solange es möglich ist und ähm, ja einfach den ersten Schritt machen. Und alles andere ergibt sich sowieso von alleine. <lacht> ja, cool. Und dann einfach noch danke ähm, fürs Zuhören und danke, dass ich hier sein durfte und ja für
0: den schönen Austausch. Sehr gerne, Olivia. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und dann ähm, freue ich mich, wenn wir einfach weiter in den Kontakt bleiben. Die Links ähm, zu Olivia und ihren ähm, Unternehmen, in denen sie arbeitet, sage ich mal, plural hier, ähm, verlinke ich auf jeden Fall nochmal in der Beschreibung. Und dann ähm, hören wir uns im nächsten Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.